0: 好，弟兄姊妹平安。今天的信息经文，我们刚刚所读的，其实大概你可以分成三个大类。五章的六到七节可以说是整章的核心。我们刚刚所念经文六节是这样说的：“你们这样自夸是不好的。你们不知道一点面笑能使全团发起来吗？”接着。七到八节，我们可以知道，孝。我们刚刚所你手上的圣经所看的经文告诉我们，那个孝，其实代表的就是邪恶跟恶毒。被神儿子耶稣羔羊宝血救赎的基督徒，经文保罗提醒我们说，你理当成为那远离罪恶、那个无孝的面团。所以呢，他说：“你们要记得，要知道，你需要把旧的笑，那个旧的笑从我们身上除去，要成为神眼中那纯洁又真实的存在，成为属神的无效饼。”好，挺悬的饼啊、笑啊、面团的，我们要怎么理解呢？事实上，这三个段落是中间是核心，它连接前后。前后一到五节，或者后面的九到十三节，他都在描述一件事情，叫做淫乱与邪恶。所以保罗借了这样的铺陈，呈现出一件事情，就是你自夸。我们刚,刚第六节所念的那个自夸与邪恶跟淫乱两者之间密不可分的关系。事实上，五章之前，从第二章到现在，夸口、自夸、自高自大。就不断出现在我们所读的经文当中，比如《腓多前书》的四章六到八节，他说：“弟兄们，为你们的缘故，我拿这些事应用到我自己和亚波罗身上，让你们从我们学到不可过于圣经所记这话的意思，免得你们自高自大，看重这个，看清那个。使你与人不同的是谁呢？你所有的有哪一个不是领受的呢？”若是领受的，为何自夸？仿佛不是你领受的。你们已经饱足了，已经富足了，用不着我们，自己就做王了。我愿意你们果真做王，让我们也可以与你们一同做王。短短的两节经文啊，自高自大与自夸、看重看轻，就全部出现了。所以看保罗所说的那个自夸呢？就不再是我们中文字面上的那个什么爱炫耀、爱碰风啊，而是会导致邪恶跟淫乱的关键。所以，我们今天就要来想想，为什么哥林多城？哥林多城是一个工商业相当发达、丰富、丰富足的城市，在那边生活很难有匮乏。所以大部分的人呢，几乎都不需要为柴米油盐啊去烦恼，一定有饭吃。所以哥林多城也成为当代呢相当注重哲学思考、文化水准相当高的先进都市，因为他们没有什么生活压力嘛，他们就有很多闲余的时间去想这些形而上、思想、文化上重要的事情。而在哥林多城呵呵北方。大概今日两小时车程，有一个地方叫德尔菲，古希腊那里的旧的名字叫皮托。这里是当时你几乎可以说是全希腊最重要的城镇因为那边有一座山叫做帕纳索斯山，它山腰有个悬崖啊，那个悬崖有点像你现在看到从旁边看下去都是空，对不对？这是从上面往下照，你如果从下面你会看到这个东西，这个。遗迹在半山腰，就是在一个悬崖峭壁之处，在这里有个天然的裂缝，里头有地热。在那个年代，现在已经没有了哈。有一点像什么叫地热呢？有一点像你就想象这里面有一个缝，过去在那个时期有个缝，就有点像阳明山的小油坑哈，就有地热了。你都大概知道地热会有硫磺，会有各式各样的气体。在那个裂缝之上呢，就建了你们现在看到这个希腊主神之一的阿波罗太阳神阿波罗的神庙。一定要建在这个裂缝上的原因是，阿波罗的女祭司呢，她就会在这个裂缝的正上方，他们有一个很特别的盆子跟吊桥，就会把女祭司放在那里，会借由吸入这些气体的帮助呢，这个女祭司会进入一种瞻望的、一种潜意识的状态。然后他就会得到从太阳神而来的神谕，可以知道有关未来的预言。而据说，我只能说据说，有一定程度的准确性。所以，这个阿波罗神庙相当相当的受欢迎。那个城镇皮托，甚至被当代认为这里太重要了，是世界的中心。相传呢，阿波罗神庙，你没有看到三根柱子，对不对？它是它的入口，这三根柱子上的底部各刻着三句希腊箴言。第一句叫做“认识你自己”，第二句叫做“凡事勿过度”，第三句叫做“妄立事则获近”。第第三句就是你随便起事，你的人生就要倒大霉的意思哈。其中呢，最重要、最有名、被全希腊人都知道而且相当看重的就是第一句“认识你自己”。这一句呢，非常就是刻在这三句，就刻在每一个来求神谕的人，你都看得到的地方。所以这一句就开始在希腊流传，强调人呢，你得去明白你自己是谁，知道你自己的能力，然后并且借着探讨自己呢，找到属于你的生命意义。你才可以从这些过程当中确立你人生最重要的那个灵魂的价值。说不管你死掉什么都不剩，你必须透过这样的方式认识你自己，确认你自己灵魂的价值。也听起来蛮有道理的哈。我们都知道古希腊的哲学家很多啊，有名的有很多个，有听过苏格拉底对不对？苏格拉底就因为这一句话，他提出一个学说，他说没错，就是这样，这太重要了。认识自己呢？是人生一切美好事物的起点呐、啊，所以你如果对自己不了解，那你的人生就充满妄想，因为你根本不知道自己可以做什么，你想都不对，你想的都是错，所以你的人生就成为一场妄想。好，苏格拉底有个学生叫柏拉图，听到老师这样教他，他就致力发展这一块认识自己，成为他各种哲学发展跟对话的起点。认识你自己，好，同学们，你们现在在青少年期，在求学，在当学生，嗯，一定有人跟你说你要认识你自己，对不对？你应该听过吧？你他也会要求你至少要做过吧？为什么？因为这样你才知道你接下来要念什么高中上，上什么大学啊？你要才会明白你要选什么系嘛？最好啊，你还可以因此就知道你未来要找什么样的工作。所以帮助你探索，帮助你思考，跟你说这件事情很重要，跟你说你需要认识自己。这在今日已经成为一个心理学的学说啊，称它称它叫自我觉察。不少主流的学派都认为呢，自我觉察其实是二十一世纪啊人们生存最重要的技能之一啊。当你对自我有更清晰、更准确的认识，你就可以做出更明智的决策。你的人生就会有更高品质跟满意的各种关系，跟你的职芽发展，如此你就会得到更多的自信。哇，你灵魂的价值就提高了嘛，很有道理啊！所以他说，你不是只能坐在那边想，你要在你的生活当中去察觉你自己。所以他说，真正的自我察觉呢，你不可以只是了解你自己，你还需要知道你在他人眼中是什么样子。好，仔细想想哦。你真的要做这件事情呢？你不只想自己，你还要从别人眼中想自己了。我们要认识自己，不太容易，或者我该说，我们不太会想去探索、察觉出一个答案是：哎，我没有什么特别，我跟我眼前看到的人好像没有什么差别，都一样。你不太会想要找到这个答案，对不对？因为都一样的话，这个我。好像就不存在啦、啊，我们都一样，我跟你一样，那有我没我好像没什么差别啊。所以，我们如果真要做这件事情，我们都会想到要察觉自己的什么那个与众不同之处啊，也就是我们比别人好的优点或特点。我们会关注这些比较不一样的事情，然后成为我们自己对自己的认识。可是刚刚所读的四到六节。四章六节，第二前面叫“免得”，是一个制止，免得你们自高自大。在认识自己的过程当中，你很容易得到这个结果：自高自大。当你过度看重自己那与众不同之处，看重你的优点，看清或看不起没有这个优点或跟你。你觉得这没什么重要的恩赐的其他人，你就叫做自高自大、啊、你说啊，我不会啦，我这个人最实在的，我就没有那么骄傲啊！我跟你说啊，其实美国有一份研究，它是针对八十多万人的学生的访谈跟测试，其中百分之九十五以上的人在评估自己与他人相处的能力的时候，他都觉得我自己处在平均水准。但是实际，你透过一些幽默感的语法跟逻辑的测试，或者是阅读啊、驾车、下棋、打网球各种技能的测试，他们发现一件事情，就是你在测试当中得分低的人呢，原先对自己这些相关的能力评估都是较高的。也就是我测出来其实打得很烂，可是我当时先问你，你觉得你网球打怎么样的时候，我打超好的。或者哎、欸，你觉得你幽默啊？我、哦、开玩笑，我讲笑话，全部人都在笑。然后实际讲呢，就是就这样，就是这样。所以他们发现，哎、欸，实际测试出来，你分数低的人呢，对自己原本的评估都是高的。所以他们得出一个结论，叫做能力越差的人，反而自我感觉越良好。哎、欸，有没有道理？好像也有啊，人都有盲点，对不对？所以我们需要换一个角度来看我们自己。保罗告诉我们，一切刚刚是到。六到八节告诉我们，一切都是领受的。你所有的有哪一样不是领受的呢？就是我们一个很好的方向。保罗告诉我们，你所有的优点、能力跟恩赐，你都是已经先拥有，你后续才能被自己察觉跟探索到的，对吧？你没有的东西，你怎么察觉得到呢？一定要有嘛。举例，比如说好，刚刚。我有看见大龙哥，我就看见大龙哥站在那里，我觉得哦，哇塞，这个人又帅又聪明。但是，哎、欸，我要怎么样跟他比呢？我怎么样会比他优秀呢？啊，我像远远看过去，我好像比他高哎、欸。我开始觉得，哦，好啊，我比这个又帅又聪明的人高，这是我难得的、少见的优点，很好。但你有,沒有发现，我一定是先领受了这个身高，对不对？我才可以碰到大龙的时候跟他。用目测，或者是问他说：“欸、你几公分、欸？”不知道。好，我一九零，我比你高。好，欸、我就赢了。好，我才知道我长得比他高，所以我一定先比他高，我才能察觉到耶，我比大龙棒，我比他优秀，因为我比他高。好，哎、欸，好，你也不一定要这种实质的，你也可以是能力性质的。比如说，我跟你们辅导那个好，以乐哥好了，我跟以乐哥打球，打篮球，我打赢他了，我会觉得哎。欸不错哦，我球技比他好，这就是我的能力跟恩赐啊。所以我说我打篮球比他强啊，不行，我要谦虚一点。我打篮球可能比他强，好。可是我要这样比较的前提，要说这句话之前，我总要先会打篮球，对不对？我要会拍球啊，我要能够把球丢进篮筐啊。球拍不出去，丢不出去，我怎么比他强？所以我一定要先会打篮球，我才可以察觉我比以勒哥强。同学，这叫自我察觉，对不对？我们也会这样想啊。你做什么优秀，你做什么好，你会觉得自己比较棒。这样的自我察觉其实无可厚非，其实很多时候也都是事实。我就真的比大龙高嘛，难道你要我说我比较矮吗？这也很奇怪啊。所以，真正保罗要提醒的是，无论你怎么看自己，你怎么察觉自己。你发现到自己什么的优点跟能力？你要知道，在你想要发现这是你优点之前，在你求这是你优点之前，神就已经赐给你了，是按着他的旨意早已经赐下的。当我们甚至还没有经过比较，意识到自己需要求这个能力的时候，神就给你了，所以这称为恩赐。神给我们恩赐，我们就需要对神负责，对吧？他给你的、啊。所以你人生使用这些恩赐，你拥有这些，你就要对他负责。但人实在太容易认为这一切都是我天经地义，仿佛不是领受的。你觉得自己一个很棒 ，OK， 你一路发现自己一直察觉，你觉得自己越来越好，越来越棒，然后都是你自己的，不是领受的。累积下来，你就成为一个自夸的人。也就是自高自大，高涨到一个程度，就是我不再把上帝当做我的神，我不需要对他负责了。我很棒，我很好，我做的很多事情，我的决定都非常正确，所以我的决定只需要对我自己负责就好。我不再需要对上帝负责了。如果你不再认为你所有一切的能力、优点、恩赐是领受的，你最终就会成为一个自夸的人，一个觉得我可以为我自己负责的人。你可能会想，不就是这样吗？我们成长的过程，父母就跟我说：“你长大了，你要自己负责，对不对？你要自己吃饭、洗澡、刷牙，自己负责，好不好？念书，你的成绩自己负责。我们成长的过程，每天都在听这几个字：‘你自己负责’，对吧？好啊，那现在又不要自己负责，我们到底要不要自己负责？其实不是这样看这些事情的。”保罗在这边谈的自夸带来的影响是罪恶，罪恶的影响从来都不会只有一个人。我不太想举生活上的例子，免得你觉得太有针对性。但我希望你今天回去的时候可以想一想，一个你曾经听过、看过或你自己经历过的罪恶过犯，它的影响层面到了哪里？只有你一个人吗？还是它其实也影响了你身边的人？所以，我今天要举一个相当真实而且影响相当巨大的例子，是他们。十九世纪初，在德国崛起一个政党叫纳粹党。本来他们只是德国几个极右党派的小党派的其中之一啊，但他给的他，他觉得我要不一样，所以我给大家一个承诺，他说：“你们选我，我会让你们变强，因为我承诺。”在种族的基础上组建一个政府，然后呢，那些欺负我们的犹太人呢，我们把它视为民族复兴的死敌，我们对他们施行种族清洗，也就是杀光他们。我们把他们除掉了，就可以让我们这个民族有更多的生存空间。因此，结论就是，当我们这样做的时候，我们的经济会变好，我们可以降低失业率。哇，然后他们就开始疯狂的宣传这件事情啊！德国的民众就是哦哦，好像。很有道理耶。下面那最下面那一句太吸引人了：重振经济、国际地位，然后降低失业率。所以，许多国民在一连串的宣传攻势当中，他们相信了纳粹党提出的承诺，可以恢复国家的秩序、平息社会的混乱，并且提升德国在一战后失去的国际地位。所以在后续一连串的选举。注意到选举，德国民众不但让纳粹党成为国会的第一大党，而且他通过一个难以想象的法，叫授权法，也就是这个政党你要通过任何法案，你不用过国会，不用过总理，不用过总统，你要就做了。国民投票投出这个授权法给他们哦。让他们可以通过任何法案，包含后面的盖世太保的监视啊，对种族、对犹太人的压迫啊，集中营的设立等等的，都随便他们去。最终，他们在全国的公投中，以百分之九十的支持率支持希特勒合并总理跟总统，让他成为最高的国家元首。从那时候开始，纳粹不但在各个领域加剧对犹太人的压迫。你觉得啊，他、哦、就政治嘛？我跟你说，纳粹为这一切的行为，从圣经当中找出了神学基础来说服人。他们从马太福音二十七章的十四到十五节，他说那段经文是杀耶稣的时候，比拉多要犹太人为自己承担，所有的犹太人说，留耶稣血的罪归到我们和我们的子孙身上。这个党就说：“我们现在就是要来讨他们流耶稣血的债。”哎呀，好有正义感，有没有？哇！当耶稣复仇、欸，哎，不错哈！你有没有觉得自己能力等级完全上升一波？当然，自夸、自高、自大的，按照自己的意念去解释神的话语。用宗教口号张开一个信仰的保护伞，你可以，你完全可以让自己忽视罪恶，然后你活得既踏实又心安。就是这时候，他们就是这样，他们没有觉得自己做错嘞、欸，他们完全觉得我做对了，我们在做对的事情。不知不觉，在你自夸，在你把自己放在神前面的时候，你就成为了一个与罪恶同行的人。所有的德国百姓开始对这些事情带来的杀戮、压迫麻木，最终发展成犹太人的大屠杀，也因此点燃了第二次世界大战。在那一百年，因着这个群体对罪恶的容忍、包容，甚至不再认为他是罪恶的这个过程下，死了五千到七千万人。这就是罪恶的代价。同学们，我们在更多前书也看见了。他说：“你们这些人怎么跟继母同住啊？同居啊？同居的意思就是你把他当情人，把他当太太啊？这是连非基督徒都不敢做的与继母同居啊！你们为什么敢？这就是叫做基督徒的自夸。不要以为基督徒不会做这样的事情。当你有信仰，当你认识宗教，你更可以做得更好。”因为，同学啊，我们的对罪的认定跟对罪的认知跟世界完全不一样，对不对？比如这一句，《生命记》说：“妇女不可穿戴男子所穿戴的，男人也不可穿戴妇女的衣服，因为这样做是耶和华你神所憎恶的。”基督徒认为是罪恶，世界认为不是的，有很多，这是一个其中的例子。我们现在说，你爱穿什么是你的自由，对不对？你不能因为你穿女生的衣服，我就觉得你什么娘炮，我就变歧视你。讲不行啊，我们现在都不能这样讲、哦、你不能说这是错的。世界说不行，圣经说这是错的。或者是许许多多，你说在圣经当中看到杀戮跟审判，神救以色列人去审判，死了很多人。世界说哦，这是错的，你们怎么可以这样邪恶、这么残忍，杀这么多人呢？好，世界认为是不是？我们认为是罪的，世界认为不是。那世界认为是罪的呢？我们也会认为不是吗？很有可能哎。好，我们也可以举更多例子啊，比如说你去庙里拜拜，基督徒说这是得罪神，但世界说这是宗教自由。华尔街告诉大家贪婪是成功的动力，提摩太前书说贪财是万恶之根。同学啊。教会本质上就创造了一个与世界价值观不同的场域，是不是罪恶？现在看起来是我们的信仰基督徒自己认定的。如果你只对自己负责，你随便解释上帝的话语，你就可以随便认定罪恶。这就是《哥林多前书》五章《哥林多教会》的问题。所以保罗说他们自夸自大，他们把神所认定的罪恶说成不是罪恶。所以，什么叫做对上帝负责？意思是你愿意透过圣经的话语来判断什么是罪恶。雅克书四章四到六节说：“我们岂不知道与世俗为友，就是与神为敌吗？所以，反想要与世俗为友的，就是与神为敌了。”经上说：“神爱安置在我们里面的灵，爱到嫉妒的地步。”你们以为这话是突然的吗？但是他赐更多的恩典，正如经上说：“神抵挡骄傲的人，但赐恩给谦卑的人。”同学们，圣经的意思是：纵然他有着严格的高标准的罪恶清单，但这不代表基督徒就不会犯错、犯罪。基督徒会犯错，但你要愿意承认，愿意知道自己会犯错。用什么标准？用上帝的标准，你知道一切都是上帝赐给你的时候，你说解释，你知道你的人生需要对上帝负责的时候，你会愿意用上帝的标准来看事情。基督徒会犯错，也会犯罪，一定的。从第一世纪的哥林多教会，直到今天的台北信仰堂，都一样，因为我们都只是软弱的人。我们生活在世界上，如同这边看见的，我们很容易被世界影响。我们若认为一切就……用我们的能力恩赐你的认知、你的判断去决定对错，那么你就是自夸，你是与神为敌了。神知道我们很容易被世界拉走，他说他爱我们，爱我们到嫉妒的地步，所以他赐下更多的恩典给人。弟兄姐妹，恩典只有谦卑的人知道这是恩典。只有谦卑的人知道自己需要恩典，所以在你的生活当中，你真的要谨记，不要自夸，不要把自己看得太大。你要怎么看呢？你看世界，你很容易觉得我很棒，或者我不棒。所以你不能用世俗的标准看你自己，你必须用上帝的标准来看你，来看别人，来看世界。当你愿意，这就是前卑。你会经历恩典，你就会知道怎么样成为一个真正的自己。当你愿意对上帝负责的时候，罪那个旧的笑就会从你身上被出去，你就成为新的面团了。这很神奇，发酵。发酵是一个不可逆的变化哦，你没有办法把发酵完的面包变回没有发酵的状态，你顶多是没有成功，你发酵失败。可是他只要一成功，你没有办法逆转回去。上帝说：“你不要怕，纵然你错了，纵然你犯罪了，但是只要你依靠他，他就除去那旧的笑，使你成为新的面团。”你的生活就重新开始。还不认识神的时候，我们都为自己活，时常得罪神。我们过去都带着，都是带着旧的笑、死的笑的面团。这个面团的结局就只有一个：毁灭。成为有效的面包就是毁灭。但在神的恩典当中，我们会成为新的面团，不再有效。经文刚刚所读的是“你成为属神的无效病”，无效病就是我们刚刚圣餐所吃的那个病，目的是使人与神和好，是最得赦的。所以，当你愿意谦卑在主的面前，你就罪得赦免了。这就是保罗写哥林多前书五章的目的，他不是要为我们立下一个教会的纪律手册，而是要告诉你。你必须重视罪恶的严重性，你必须成为一个谦卑的人，你愿意用上帝看待罪恶的标准来看待什么是罪恶，用这个分辨，这非常非常重要。如果你想要除掉你身上那自死的笑，你要知道罪恶与主耶稣在十字架上的救赎是不能并存的。因为主耶稣死在十字架上，就是要让世人脱离罪恶的辖制，脱离罪恶的奴役，使你成为不再犯罪的自由人。所以不要自夸，不要把自己放在上帝面前，以神的话语面对一切，你就可以成为那不犯罪的自由人。对上帝负责，我们一起祷告。父神们，谢谢你，你赐下主耶稣基督的宝血这个恩典，如同我们圣餐所经历的。当我们思想主的十字架，当我们把我们一切的错误、罪孽带到主的面前的时候，主你的宝血就洗净我们，小主使我们。永远怀着这样谦卑的心，依靠神，以基督耶稣的心为心，以主所看的世界、所认念的对错，成为我们生命的基准，使我们蒙主的喜悦，得着复活那永恒的生命。谢谢主，祷高奉靠主耶稣基督的名求，阿门。